0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation... over alles waar jij als verpleegkundige tegenaan kunt lopen. We bespreken werksituaties en ziektebeelden... maar ook je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik ben Rebecca Looien en vandaag ga ik in gesprek met psycholoog Rinske Dijkstra. Zij vertelt over het omgaan met mensen die suïcidaal zijn... en op welke signalen je moet letten. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door 113 Zelfmoordpreventie... Rinske, welkom. Uh, wat fijn dat wij het komende half uur kunnen gaan praten... over zelfmoordpreventie en de impact daarvan op zorgverleners. Jij werkt zelf bij 113. Wat doe je hier precies? Ja, dat klopt. Ik werk nu 3,5 jaar bijna voor 113.
1: Ik ben psycholoog. Uh, mijn functie is op dit moment coördinator... En dat betekent eigenlijk dat ik me heel graag bemoei... met alles en iedereen, um, met beschikking tot de hulpverlening. De stagiaires, de vrijwilligers, uh, de collega's. En um, Heel soms spring ik nog bij in de lijnen. Niet zo heel veel meer, maar als het heel druk is... of in ja. de avond een keertje, dan spring ik bij. Maar. Um, Je bent in, de vliegende kiep. Ik ben de vliegende kiep, ja. klopt, ja.
0: Nou, laten ja. we dan even bij de basis beginnen. Jullie zijn natuurlijk de expert op dit gebied... Um, Jullie hebben veel te maken met mensen die nadenken over zelfmoord. Kan je iets vertellen over wat er dan omgaat in het hoofd van iemand?
1: Ja, ik probeer me dat ook wel eens uh, voor te stellen. Kijk, ik denk dat het hele idee is van iemand die aan zelfmoord denkt... is uh, het gevoel van radeloosheid, de wanhoop en echt geen kant op kunnen. Het echte klem zit. Je kan niet meer naar voor, je kan niet meer naar achter. Niet naar links, niet naar rechts. Er is nog maar één uitweg en dat is de dood. Ja. Dus een totaal gevoel van wanhoop en radeloosheid.
0: En het is dan niet zo dat mensen per se actief dood willen? Nee, het is vaak zo in, in de lijnen bij
1: ons dat... Uh, um, en dat vraag ik dan ook gewoon van, klopt het uh, dat je eigenlijk niet dood wil... Hè, maar dat je dit leven niet meer wil? En dan zeggen ze vaak, ja, dat is zo. Ik wil eigenlijk niet dood, maar het leven wat ik nu leid... is voor mij niet
0: draaglijk meer dan hebben we dus te maken met mensen die geen andere oplossing meer zien... om uit dat leven te komen dan zelfmoord. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe herken je eigenlijk iemand die suïcidale gedachten heeft? Ja, dat is een moeilijke vraag... omdat daar eigenlijk
1: niet een eenduidig antwoord op te geven is. Ik denk zelf altijd wel, en dat probeer ik ook toe te passen... dat, dat alle gedrag, zeg maar, wat je niet van iemand gewend bent... Dat dat zeg maar um, een teken zou kunnen zijn dat iemand uh, gedachten heeft van zelfmoord of ideeën heeft om daaruit te stappen. En, en dan denk ik bijvoorbeeld aan: van, van je kan natuurlijk heel teruggetrokken zijn, iemand kan heel somber worden. Um, iemand kan bijvoorbeeld op zijn computer uh, gaan kijken: wat is nou de meest humane manier om dood te gaan. Uh, je kan ook denken aan uh, jongeren die hun iMac weg gaan geven. Uh, iemand kan bezig zijn met afscheidsbrieven... Maar
0: op zich, zeg maar, hoeft de omgeving dat niet altijd te merken. Nee, ik wil dat zeggen. Ik zit niet nee. uh, elke keer uh, de zoekgeschiedenis van mijn partner uit te pluizen natuurlijk. Of nee. het schrijven van zo'n afscheidsbrief nee. gebeurt natuurlijk ook niet in de woonkamer... waar het hele gezin bij is. Nee, dat klopt.
1: Nee. Maar ik denk zelf altijd gedrag wat je niet van iemand gewend bent. Dat kan bijvoorbeeld ook heel vrolijk zijn, heel uitgelaten... of juist heel somber of teruggetrokken. En dat kan er in ieder geval op, op wijzen dat er iets aan de hand is.
0: Ja, maar goed, dat kan het nog steeds natuurlijk heel veel zijn. Ja,
1: en daarom is het ook zo belangrijk om daarnaar te vragen. Van, klopt het dat? Denk je wel eens aan de dood? Heb je wel eens het idee dat je zelfmoord wilt plegen?
0: Zo direct, meteen?
1: Ja, nou ja, weet je... Het liefst wel. Natuurlijk niet de eerste twee minuten dat je met iemand in gesprek gaat... en je, je vraagt aan iemand van, god weet je, hoe gaat het met hoe je? Hoe was je dag en... Hoe, hoe uh, was talen? je Denk je wel eens aan de dood? Ja. Nee, 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 zo niet. Maar wel van, uh, hoe gaat het met je? Of je komt op mij toch wel op dit moment somber over, klopt dat? Nou, zo kan je dan verder vragen. En dan is het uiteindelijk wel de bedoeling... dat je echt vraagt of iemand aan zelfmoord denkt.
0: Ja, dan zijn daar, denk ik, ook nog verschillende gradaties in, toch? Want iemand kan er wel eens aan denken. Uh, iemand kan er heel actief mee bezig zijn klopt. met hoe ja. ga ik dat doen. Ja. Hoe herken je dan de ernst van zo'n situatie? Door te vragen.
1: Als iemand zegt van nou Rins, dat klopt wel. Ik, ik zie het eigenlijk allemaal niet zo, zo heel erg meer zitten. En dan, nou, dan benoemen wij graag de olifant in de kamer. Ach, bedoel je daarmee dat je eigenlijk liever dood bent op dit moment? Ja, dat is zo. En dan kan je verder vragen dat je denkt van oké, okay, heb je daar dan al een plan voor? En dan kan iemand zeggen nee, want weet je, zo, zo erg is het nou ook allemaal niet. Ik denk er wel eens aan, maar dat echte plan heb ik nog niet gemaakt. En of iemand zegt ja, ik heb daar een plan voor. Ik heb opgezocht hoe ik dat het beste kan doen. Nou, dat is alarmbel nummer twee dan. En dan zou je kunnen vragen van god, maar heb je dan ook een idee wanneer je dat gaat doen? Nou, ik denk op mijn moeders verjaardag, want uh, nou, dan ben ik weer bij daar... Ja. Of met oud en nieuw, of iemand zegt nee. Um, nog niet dus concreet, dat dat ja. heb ik nog niet concreet.
0: Is het dan zo in jouw beleving dat mensen daar zo eerlijk antwoord op geven? Want wat jij nu schetst klinkt voor mij als iets... dat ik niet verwacht als ik zo'n vraag stel aan iemand. Ik denk dat mensen daar wel eerlijk op antwoorden.
1: Ja? Als je daar rechtstreeks naar vraagt... dan heb ik wel het idee dat mensen zeggen hoe het zit.
0: Maar jij gaat eigenlijk ervan uit dat mensen als je het vraagt altijd eerlijk zijn?
1: In de basis?
0: Uh, in de basis, ja, ja. Dat denk ik wel. Als je echt naast iemand gaat staan en
1: je durft echt contact te maken. En dan is het maar van hoe gaat het met je. En dan niet in het voorbij gaan uh, dat iemand roept goed. En dat je roept we bellen.
0: Ja. Maar dat je echt de tijd neemt voor iemand. Ja. Is het dan ook zo dat um, het eigenlijk een soort spiegelgedrag wordt? Dus hoe concreter ik het gewoon recht voor z'n raap vraag, hoe duidelijker je een antwoord krijgt. Ja. Dat denk ik zeker. Ja. Ja.
1: Ik denk wel als je durft door te vragen en ook durft te benoemen en ook die termen in je mond neemt, dat iemand zich heel serieus genomen voelt. En de andere kant is, als het niet zo is, hè, want er zijn mensen soms ook bang voor, van ja, maar als ik nou vraag, denk je wel eens aan zelfmoord, dan breng ik iemand op gedachten. Nou, ja. dat is echt een fabeltje, want je brengt iemand niet op gedachten die er niet zijn. Dus iemand kan gewoon zeggen, nee joh, daar denk ik helemaal nooit aan. En dan kan je zeggen van, oké, okay, is iemand dan eerlijk? Mm -hmm. Ja, ik denk het wel. Ik denk, als je er echt naar vraagt en iemand zegt nee, dan kan je daarvan uitgaan.
0: Lijkt me wel lastig, want je hoort ook veel situaties van mensen in het algemeen hoor. Ik wil nu niet per se zeggen mensen met zelfmoordgedachten. Maar um, die het lastig vinden om te delen met mensen wat ze voelen... omdat ze iemand niet lastig willen vallen. Gaat die vlieger hier niet ook op?
1: Dat kan, maar dat zeggen mensen dan ook vaak. Ja, maar weet je, ik ben toch de moeite niet zo waard. Of ik, ja. ik wil jou er niet mee belasten,
0: want... Ja, dat kan je natuurlijk heel laconiek grappig zeggen. Maar hoor dus dan, luister. Ja. Als iemand dat zegt, vraag dan juist door. Of zeg dan, ik wil er graag voor je zijn. Ik ja. wil graag naar je luisteren. Ja. Precies. Ja,
1: en heel vaak is er natuurlijk, of heel vaak... Er zal ook even vaak niks aan de hand zijn. Gelukkig. Ja. Ja, ja. ja. dat is natuurlijk net zo goed een optie. Ja. He, maar daarom is het ook zo van, van, van wij verzorgen dan ook die, die gatekeepers trainingen. Uh, he, die dan gegeven worden aan belasting. Mensen die met belastingschulden aan de deur moeten komen. Om die te innen. Dierenartsen die bij boeren zeg maar, op het erf komen. He, dat als ze een boer zien waarvan ze denken van nou.
0: Dus de wat meer geïsoleerde mensen in de samenleving. dan Degene die dan daar wel langskomen. Zorgen dat die zo uh, geïnformeerd mogelijk zijn. Ja. Wat goed. Ik wist helemaal niet dat dat bestond. Ja. Wow. Ja.
1: We zijn... en zo is ja, we hebben natuurlijk een andere doelgroep waar we op dit moment heel erg mee bezig zijn. En dat is de middelbare leeftijdman. Want mannen natuurlijk toch nog minder gewend zijn dan vrouwen om te praten. En minder geneigd zijn om hulp te zoeken. En vooral als er dan zeg maar financiële problemen in combinatie met relationele problemen komen... dan
0: is dat een grote risicogroep. Zijn er eigenlijk factoren, want je noemt er nu een aantal, die... Um... Die ook signalen kunnen zijn. Als je weet dat iemand zijn baan verloren is. Of als een relatie Zeker. uit is gegaan. Waar, waar kan je dan het beste op letten? Wat, wat zijn daar factoren in?
1: Ja, ik denk dat daar factoren in zijn. De, de, de manier waarop iemand daarover praat. Kijk, als je het bijvoorbeeld over schulden hebt. Uh, ik denk zelf ook. Dat als je gewoon zeg maar financieel helemaal klem ziet. Nou ja, weet je. Dat is natuurlijk... Uh, Ons leven uh, niet heel leuk. Nee, nee. nee. En als daar dan ook nog... Andere dingen bovenop komen, bijvoorbeeld je gezondheid of corona of noem maar op. Nou, dat je dan in ieder geval wel alert moet zijn.
0: Ja. Dus eigenlijk gaat het dan om grote veranderingen in de basis van iemands leven. Dus uh, misschien een huis kwijtraken, een baan kwijtraken. Uh, ja,
1: ja en, en ook weer niet, hè? Want, want het kan ook gaan om, om zeg maar, uh, studenten die in plaats van een acht een zes gehaald hebben... Echt? en dan zo teleurzaken. Ja, maar weet je, dat is ook nog wel heel belangrijk om te zeggen, denk ik. En dat heb ik hier ook wel heel erg geleerd. Dat is heel erg subjectief. En het is soms ook wel lastig... om daar geen oordeel over te hebben... en daar neutraal in te blijven.
0: Ja... Ja, want je wil dat niet kan. zeggen, stel je niet aan. Het is nog steeds een voldoende. Precies.
1: Het is nog steeds... maak jij nou druk over?
0: Ja. 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 Dat kan. Dat is ja. heel subjectief. Goed, dus iemand is opgegroeid met een enorme prestatiedruk. Ja, en ja. En die wil uh, misschien een bepaalde vervolgstudie halen. Je ja. weet nooit wat voor nee. impact zo'n... Wat op het eerste ja. blik zo'n klein dingetje kan zijn. Wel ja. Kan hebben. ja, dus ik
1: kom ja. daarop omdat jij zegt... van hey, weet je het, het, het gaat om grote gebeurtenissen. Dat is natuurlijk wel vaak zo. Maar het is ook heel subjectief wat iemand... ...ervaart als grote impact.
0: Ja, en als je dan eenmaal weet dat je te maken hebt met iemand die nadenkt over zelfmoord... ...hoe ga je er dan vervolgens het beste mee om?
1: Uh, nou, dan, dan neem je het altijd serieus. Dat is natuurlijk uh, regel nummer één. Kijk, en dan is er natuurlijk ook nog wel een verschil, denk ik... ...alsof je iemands moeder bent... Of je bent hulpverlener, ja. want ik kan natuurlijk makkelijk zeggen... je moet niet in de paniek schieten, je moet niet gaan roepen, dat mag je niet doen... en kunnen we een afspraak maken dat je het vanavond niet doet? Want dat is natuurlijk, als je dichtbij staat, is dat ja. natuurlijk hartstikke moeilijk. Ja, dan probeer je daar alles aan te doen om het te voorkomen. Precies, ja. En als professional probeer je het gesprek erover aan te gaan. Dus van, God weet je, van hoe zit dat nou precies? En wat zou ik voor je kunnen betekenen? En wat zou je omgeving voor je kunnen betekenen? En uh, als laatste stap zou het een idee zijn om de huisarts in te schakelen. Zodat we de juiste hulp voor je kunnen gaan vinden. Daar heb je natuurlijk een eerste soort een, een contact voor nodig. Mm -hmm. uh, en dat je echt naast iemand bent gaan zitten. En uh, dat je daarna wel kan zeggen van god weet je, uh, hè, zou het een idee zijn uh, om eens een afspraak te maken met de huisarts. Ik wil wel met je mee. Er kunnen natuurlijk allerlei mogelijkheden zijn. Kijk, alle hulp in Nederland wordt nou eenmaal via de huisarts geregeld. Dus dat is natuurlijk altijd de basis. waar. vertellen van jullie. Ja. Maar goed, wij zijn een hulplijn. Hè? Ja, precies. Dat, dat is wel... Um... Eigenlijk heb je die rol als zorgverlener dan al op je genomen. Ja. ja. En natuurlijk kan dat ook zeg maar, in, een, in, een, in een plan staan dat wij daarbij betrokken worden. Ja. ja. Maar het is natuurlijk altijd, denk ik, beter als de hulp vanuit de omgeving geregeld
0: wordt. Ja. En wat bedoel je dan met omgeving? Hebben we het dan over vrienden of over Nee, huizels? dat maakt niet
1: uit. Het kan, het kan de omgeving zijn dat, dat, dat vrienden kunnen helpen om te steunen, maar ook uh, professionals.
0: Ja. Ja. ja, dus eigenlijk uh, uh, niet
1: anoniem. Klopt, ja, ja. precies. Dat heeft denk ik altijd de voorkeur.
0: En um, emotionele reacties, kan dat ook helpen door te zeggen, jeetje, ik schrik hiervan, door daar eerlijk over te zijn. Of te zeggen, um, wat verdrietig dat je je zo voelt. Ja, ik denk dat je daarmee op moet
1: passen dat je het niet over gaat nemen. En mm -hmm. dat de ander zich bezig moet gaan houden hoezeer jij geschrokken bent, of hoe verdrietig jij bent.
0: Ja, oké. Okay. Maar als je dat op een redelijk rustige manier, ik, ik kan me zo voorstellen dat het bij iemand ook juist kan voelen als jeetje, het doet wat met je. Ja. Dat kan ook,
1: ja. ja dus, het ligt maar inderdaad precies gevoel, op ja. welk moment en wanneer. En Welke toon. En... Ja, Het ligt ook aan, heel erg aan hoe je dat zegt. Als je het boos zegt, dan ook ik schrik hiervan. En jeetje, dat moet je niet doen. En
0: dan meteen de deur achter je dichttrekken precies, en weggaat. Ja.
1: Ja. Terwijl je natuurlijk best wel kan zeggen in het gesprek van... Goh, weet je, dat, hè, dat heeft me toch wel aan denken gezet. Ik heb uh, dat nooit zo ingeschat en daar, ik schrik daar best
0: van. En um, als iemand vertelt over dat hij eraan dacht... en dat je zegt, ik ben blij dat je er nog bent... Want dat zie ik ook vaak voorbij komen, bijvoorbeeld op sociale media. Is dat een Nou, je kan natuurlijk zelf uitspreken, want dan zeg je het over jezelf. Hè? Je zegt iets ja. over jezelf, je zegt iets niet
1: over wat een ander wel of niet moet doen. Maar als jij zegt uit je hart tegen iemand van...
0: God, maar ik ben wel echt blij dat, dat jij er bent. Ja, natuurlijk kan dat. Ja. 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 En dat kan dan ook juist... Ja. ja. Helpen, juist ja. mooi zijn. Ja. ja. Ik denk dat iedereen het fijn vindt om te horen dat je geliefd bent door mensen. En je je de moeite waard bent, ja. Precies, en dat ja. kan misschien in deze situatie alleen nog maar een grotere rol spelen. Ja. Dus eigenlijk draait het om luisteren. Het draait om luisteren. Ja. 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 En heel concreet vragen, wat heb jij nodig, wat kan ik doen? Ja. Nou is het natuurlijk ook zo dat het, denk ik, te maken heeft ook met de ernst van de situatie. Als iemand zegt, ik denk wel eens over zelfmoord of. Ik heb concrete plannen om zelfmoord te plegen. Daar zit natuurlijk ook een verschil in. Ja. Hoe ga je met dat tweede scenario om? Nou,
1: wij vragen als altijd op de chat en op de telefoon als eerste zeg maar, hoe mensen erbij zitten. En mensen beginnen te praten van, van waar ze mee zitten of wat de problemen zijn. Uh, nadat je een poosje hebt aangesloten, dan ga je vragen van God, weet je, ik wil je graag een paar vragen stellen. Vind je dat goed? Nou, de meeste mensen vinden dat wel goed. En dan zeg je van God, hoe, hè, hoe zit je er op dit moment bij? heb je op dit moment uh, al iets gedaan om jezelf te beschadigen of pijn te doen? Dat kan natuurlijk ook. Ja. ja. Heb je medicijnen gebruikt? Heb je drugs gebruikt? Nou, dan zeggen we nee. Of mensen zeggen ja, ik heb de pillen voor me liggen. En dan zeggen we van, god weet je, zou je voor dit gesprek die pillen... in ieder geval even aan de kant kunnen leggen? Uh, even weg willen stoppen? Hè, zodat je niet tijdens dit gesprek in de verleiding komt om ze in te nemen. Hè? Want misschien gaan we toch over ja. dingen hebben die, hè, die je kunnen raken. Maar
0: jullie zeggen dus niet meteen... Gooi ze weg, spoel ze door het toilet? Nee,
1: zeker niet. Integendeel. Als mensen zeggen van God, maar ik ga ze niet weggooien... dan zeg ik ook, oh, dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik wil graag dat je tijdens dit gesprek uh, daar geen gebruik van maakt.
0: En wat is de reden dat jullie het op die manier aanpakken?
1: Uh, omdat, zeg maar, er zijn niet veel voorspellers van uh, zelfmoord. Mm -hmm. Maar eentje daarvan is wel de beschikbaarheid van de middelen. Maar waarom zeg je niet, gooi het weg? Omdat je daar niet over gaat. En daar, daar wil ik ook niet over gaan. Ik wil graag met iemand in gesprek. En ik wil graag met iemand kijken naar de mogelijke alternatieven uh, ja. die er zijn om geen zelfmoord te, te plegen. Maar iemand hoeft voor mij niet zijn mes weg te gooien of zijn scheermesjes uh, in de container
0: te doen. Dat helpt ook denk ik niet. Nee, Je denk koopt ik morgen ook niet. een nieuw mes. Ja. Ja, precies, ja, ook dat. Ja, ja. En dus eigenlijk proberen jullie neutraal naast iemand te gaan staan in plaats van een soort van de schooljuf te spelen. Ja, klopt. Um, we hadden het over wat je dan moet doen op het moment oh ja. dat je dus echt te maken hebt... met iemand die actief ja. Zelf ja. Haar plannen heeft. Nou, dan heb je dus die vraag van...
1: Nou, iemand kan dan bijvoorbeeld zeggen van ja, ik heb uh, medicijnen ingenomen. He, dat mm -hmm. kan. En dan zeggen wij van god, weet je, heb je die medicijnen van de huisarts? Ja, die heb ik van de huisarts. Nou, heb je dan de voorgeschreven hoeveelheid ingenomen? Nee, ik heb vier keer zoveel ingenomen... En dus je de... gaat nooit zelf maar klakkeloos ergens vanuit. Je vraagt altijd details. Ja, zeker. En, en dan zegt iemand nou vier keer zoveel. En dan zeggen wij, god weet je, uh, ik maak me zorgen over je. Ik maak me zorgen over je gezondheid. Het lijkt me nu beter dat je, als het binnenkantoortijd is, dat je de huisarts belt en anders de huisartsenpost. En als je echt denkt van nou als iemand zegt van ik heb dat uh, nou een uur geleden ingenomen. En dat je dan gewoon uh, bij heel acuut gevaar dat ze één en twee bellen.
0: Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat de mensen die jullie spreken... er zelf voor hebben gekozen om een hulplijn in te schakelen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk lang niet zo bij iedere cliënt... die je als zorgverlener tegenkomt. Zeker niet. Nee. Is daar dan nog een verschil in hoe je dan iemand benadert? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat als je zeg maar,
1: bij iemand in de thuissituatie komt... en uh, je merkt dat iemand versuft is... of iemand heeft zich heel erg gesneden... En dan is denk ik dezelfde gang om uh, acuut hulp uh, in te schakelen.
0: Ja, en dat kan dan dus ook zelf 1 2 bellen zijn?
1: Ja, en dat is dan het grote verschil met ons. Want wij doen dat niet. Mm -hmm. eh, omdat we ervan uitgaan... Um, ten eerste is de anonimiteit heel erg belangrijk. En ten tweede, als je 1 in 3 kan bellen... dan gaan wij ervan uit dat je ook 1 en 2 kan bellen.
0: Ja. Zijn er uh, momenten dat jullie wel ingrijpen? Er
1: zijn momenten dat we wel ingrijpen. En um, dat is zeg maar met minderjarigen. Mm -hmm. um, die wil ze omkwaan zijn... En ook in de gevallen dat uh, mensen niet alleen zichzelf iets aan willen doen, maar ook anderen. Dat is voor ons wel een reden om de anonimiteit te doorbreken. Maar goed, daar zijn we wel heel zorgvuldig in. Om dat te wegen en te wikken. En uh, dat gaat ook altijd in overleg met een senior. Dat is nooit zo dat iedereen maar denkt van... nou, nu ga ik maar eventjes die tijd doorbreken en 1 met nee. 2
0: bellen. het nee. gaat ook niet zo makkelijk, toch? Want jullie werken anoniem, dus Klopt. je hebt geen naam, je hebt geen adres... Nee. je hebt nee. uh, een, een telefoonnummer misschien waar iemand me belt. Nou, in eerste soort... instantie is dat
1: ook gecodeerd... Okay. Uh, maar goed, je bent zo anoniem bij ons als je op internet bent. Maar
0: goed, dan moet je altijd volgens mij via een provider Klopt. dan weer... Dus ja. het is niet zo dat je een adres hebt en meteen zelf de politie nee, kan bellen zeker Nee dus zeker niet. Nee. Zo simpel is het uh, überhaupt niet. Nee, zeker niet. Um, er zijn natuurlijk ook zorgverleners die meer ervaring hebben met het thema... omdat ze bijvoorbeeld in de GGZ werken. Mm -hmm. um, en helaas maken zij ook wel eens mee dat iemand uh, daadwerkelijk zelfmoord pleegt, een ja. cliënt. Dat kan natuurlijk een enorme impact hebben. Dat heeft meestal zelfs een enorme impact. Hoe raad jij aan om daarmee om te gaan?
1: Nou, allereerst praat erover. Blijf er niet alleen mee zitten. Hè, want dit soort dingen zijn gewoon te zwaar om alleen te dragen. Uh, dus raadpleeg je collega's in eerste instantie... Uh, misschien je thuisfront, als het daarvoor geschikt is. Als het te veel in je hoofd blijft spoken, zoek dan ook de professionele hulp die je dan een stukje verder kan helpen. Maar het allerbelangrijkste is: delen het. Blijf er niet alleen mee zitten en praat erover.
0: Ja, nou zijn er ook situaties waarin je dan bijvoorbeeld werkt op een woongroep waar mm -hmm. meerdere cliënten zitten. Hoe vertel je het hen? Um... Je vertelt het hen door met ze in gesprek te gaan. Ik
1: denk, natuurlijk moet je het vertellen, want hoe verklaar je Precies. anders?
0: Ja, en je <laughs> waar... wil ook niet liegen? Nee,
1: waar iemand is gebleven. Noem nooit de methode, omdat je dan vaak last krijgt van het copycat-effect. Mensen gaan dat nadoen. Dus zeg niet hoe mensen het gedaan hebben... maar vraag wel aan mensen wat het met ze doet. En vraag in zo'n woongroep bijvoorbeeld ook of mensen het gezien hebben. of Dat mensen er misschien van op de hoogte waren... Uh, en vragen ook zeker naar of ze zelf wel eens de gedachte hebben om zelfmoord te plegen.
0: Ja, en dat uh, denk ik niet één keer, maar misschien later ook weer een keer op zeker. terugkomen. En...
1: Ja, geeft mensen gewoon de gelegenheid om... Uh, en misschien zijn er wel mensen die denken van, god, ik had meer moeten doen. Diegene heeft bij me aangeklopt, maar ik stond net onder de douche. Dat ik is denk ik nog... een
0: gedachte die heel veel voorkomt, toch? Ja, bij nabestaanden. klopt. Dat is een lastige, denk ik. Dat is een lastige, ja. He, want ik kan me gewoon goed voorstellen dat je, je
1: dan schuldig voelt. Um, natuurlijk is het altijd zo dat het altijd iemands eigen beslissing is. He. Jij gaat niet over het leven van een ander. Nooit. Nee. Aan de andere kant uh, mag dat schuldgevoel er dan ook wel zijn. Dat hoef je nee. niet af te pakken. Nee, maar het
0: is dan goed om ook daar dus over te praten. Zeker. Ja. ja. Dan iets anders. Er zijn een aantal uitspraken op dit thema die op de een of andere manier telkens weer omhoog komen. Um, een voorbeeld daarvan is dat mensen vaak zeggen dat als iemand openlijk praat over zelfmoord, dat hij het dan toch niet gaat doen. Ja, dat is een fabeltje. Precies, maar hoe komt het dan dat dat toch nog gezegd wordt? Ja. Als geruststelling misschien? Om jezelf gerust te stellen? Misschien nog niet eens
1: om gerust te stellen... maar ook omdat je ook niet goed weet wat je ermee moet. En er zijn natuurlijk ook wel bepaalde um, psychiatrische aandoeningen... waaraan dit vaak gekoppeld wordt. Hè? Van, oh, maar dat is iemand en die heeft die stoornis... dus nou weet je, het zal wel zo belangrijk niet zijn... Ik heb wel geleerd, ik heb lang in de GGZ gewerkt, in de verslavingszorg, dat je het altijd serieus moet nemen. Want juist ook door het niet serieus te nemen, vergroot je denk ik ook de kans dat iemand ook denkt van nou... Het interesseert ze toch niet. Precies, ik zal wel even laten zien dat ik ja. dit kan.
0: Ja, je wil denk ik ook niet als we het dan over het schuldgevoel hebben, dat schuldgevoel straks hebben met oh ik nam het niet serieus. Ik nee. denk dat je liever een keer te veel het gesprek aangaat dan een Zeker. keer te weinig. Ja, ja. ja. Dan tot slot, wat zou jij vanuit al jouw expertise mee willen geven aan zorgverleners?
1: Dan is toch wel, en dat is natuurlijk een beetje een slogan... maar het is wel een hele mooie, durf te vragen. Kijk, op het moment dat je ziet of merkt dat het wat minder met iemand gaat... of dat hij ander gedrag vertoont dan dat je van diegene gewend bent... vraag dan wat er aan de hand is. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Wat je vooral niet moet doen, denk ik, is iemand... Tegen iemand zeggen: Ach, na regen komt zonneschijn. Morgen voel je je vast wel weer beter. Eigenlijk moet je vooral luisteren. En, en zeg maar dingen minder maken, of iemand heel erg geruststellen, of het niet serieus nemen. Dat zijn denk ik met name zaken die je niet moet doen. Maar luister gewoon echt naar wat iemand te vertellen heeft. Nou, dankjewel Rinske voor dit ontzettend
0: interessante gesprek. Nou, heel graag gedaan. Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door 113 Zelfmoordpreventie. Wil je meer weten over dit thema of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Over twee weken zijn we er weer, dan praat ik met voedingspsycholoog Anouk Muller... over het effect van je gedachten op je eetpatroon. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.